0: 有大家好，今天是二零二一年五月十号，我们今天的节目呢，来跟大家呢谈两个中国呢所谓知名的教授，这两个教授最近在网上很火，一个呢是孔庆东，一个是号召大家武统的，极力鼓吹中国必须马上武统的，叫李毅。那么先说孔庆东，为什么要马上谈到孔庆东呢？因为孔庆东啊，就在今年这个五一长假，他在这个长假一次他朋友的聚餐上面。他发表了一段演讲的视频，这个视频目前在大陆、在海外华人圈里面呢流传非常广，因为孔庆东在这段视频里面，他呢有一个总结，他这个总结就说呢，人类文明无论你是四千年、五千年还是六千年，也就是人类自从有了文明以来，没有任何一个思想体系超过了毛泽东思想，也就是毛泽东思想体系是前无古人的最伟大的思想体系，而且这个思想体系已经到了什么地步？就是说任何病。看毛泽东思想就解决了，也就是你如果不满意，你就去看毛泽东思想，谁看呢、啊，谁就能够知道。然后呢，看过就有疗效。这是他对毛泽东思想的无耻吹捧，把他吹到登峰造极的地步。这个文化大革命一样啊，文革时候把毛泽东思想就只吹到就是放之四海而皆准的真理。那么今天孔庆东呢，他仍然为文革招魂，把这个毛泽东思想称之为。人类文明有史以来最伟大的思想体系，而且是前无古人，没有任何人能超过。他把人类艺术的最高峰、最经典，认为是样板戏，说是样板戏是人类艺术的最经典、最顶峰。所有的样板戏看完了以后啊，你别的艺术就不要看了。他甚至举了很多例子，什么那些反对他的人啦、啊，以及那些骂他是五毛的人啦、啊，因为看了样板戏以后痛哭流涕啊。也就是说。感激孔庆东给他们指导了一个人类艺术上那么伟大的一个丰碑啊！很多人这时候都回过来顶礼膜拜孔
1: 庆东啊！我大概跟几位年轻朋友谈一谈啊，刚才我先来的时候已经有所接触有所聊啊啊，我想着哈、啊，这个刚才这个张老师说的话我非常赞同，这个人类发展几千年了。呃，文明社会不管我们算四千年、算五千年、算六千年，我觉得积累到现在，最宝贵的一个精神财富就是毛泽东思想啊。啊，你说再过几千年有没有超过毛泽东思想的思想体系？那咱们不敢保证啊，咱们那是要采取的科学态度。但是迄今为止没有，啊，迄今为止没有啊。就像我在我的这个文艺领域说这句话，我是人类艺术的高峰。就是样板戏，不可超越，准<音>备好啊,啊！啊、今年为了这个庆祝建党一百周年，样板戏都纷纷上演。我那些粉丝从北京跑到上海去看，啊,啊，大部分样板戏全上演了。今天这个演员啊，演不演不出来呢？但是呢，由于样板戏好，照样感人。那个剧场里哭的稀了。没有，这演员有时候还演有失误，他,得他演的有失误，观众都原谅，哎、因为戏剧好啊，嗯、就是这叫戏保人。不论是,是演《红灯记》《智取威虎山》啊，而且我那个粉丝，我演完了之后，我还让他们很，讲那个观后感、嗯、啊，特别是年轻的，从来、嗯、没有看过，才知道这么伟大。嗯、特别是现场，啊，因为咱们有的时候还看的那个老的那个电影，在、嗯、现场看更震撼啊，更震撼啊。所以说，这个毛泽东思想。怎么说呢？就是用一个广告的话说，谁读谁知道，谁看谁知道。哎，所以如果有谁反对毛泽东思想，你就给他抬杠。逼着他去看，他、哎、十个人看，至少有三四个会转变，对，这是事实证明的。我的很多粉丝原来是骂我的，现在很多左派青年人原来是右派，包括现在我的一些死忠粉，原来天天骂毛主席的，完了顺便骂我。哎，他为了更好的骂我、骂毛主席，他就得做学问。哎，只要他做学问就好吧。这是你不怕见人，对对，就一见人就行了。所以我们今天要想方设法保卫毛主席，继承毛主席。
0: 孔庆东在这一段视频里
1: 面，主要表达就是这么
0: 两个观点：一个是呢，这个人类的思想体系毛泽东最大；人类艺术的巅峰是样板戏，而且是前无古人、后无来者嘛。他没敢讲，因为呢，习近平思想现在已经超越了毛泽东，他现在还不敢讲后无来者。因为如果说后无来者的话，就排斥了习近平。那习近平要找他孔庆东算账了呀。孔庆东呢，自己呢，鬼得很，因为这个人在政治上呢，就是个老油条。这个人的底细我很清楚，他就是一个劣迹斑斑的。当年打到六十学生领袖的旗号的，然后在中共的这个体制内一直是为中共体制叫嚣的这么一个无耻无良的大佬。中国的网民，只要你上过互联网，你对孔庆东这个人呢，你都不陌生。因为孔庆东这个人呢，这么多年来口无遮拦啊，他骂的人是非常多的，这个人是非常无耻的。他有个外号就叫孔三妈嘛，因为他曾经就骂过记者是去你妈管你妈操你妈的嘛，所以说人家就给他起了个外号叫孔三妈。他说：“人家南方周末是汉奸的媒体。”他曾经骂香港人是狗，他骂记者都是汉奸记者，他骂那些不会说普通话的人都是王八蛋，他骂台湾总统进行的大选是电视选举秀。他曾经对那些记者大骂，说是这些记者挨个一个个枪毙，我都不会心疼。而且他骂纳税人。他说：“纳税人，你纳税怎么了？你纳税是应该，你活该给国家交钱。你纳税人抖什么？你摆什么纳税人的谱啊？你活着就该给国家纳税，你活着就是应该，你这条命就是应该给国家交钱。这就是孔庆东他一贯的在社会上的表现。人们对孔庆东的嘴脸呢是看得很清楚的，把他形容为四大五毛呢一点没有错。四大五毛排行榜他是排第一，他一个司马南，一个张洪良，一个袁晓亮，一个是被称为四大五毛的。”他之所以被排行为四大五毛，就是他这么多年来的言论呢，都是极端的反人类、反文明。他歌颂所谓毛泽东思想，然后呢，把他自己称为说是孔夫子的后人，还搞什么孔子和平奖，还要去当评委。孔庆东是一九六四年生的，八九年时候他是北大的学生，这个人是中共党员，是来自于黑龙江哈尔滨的。那么当时六四时候，他是混在学生领袖队伍里面的。他如何进入北京大学，进入学生领袖队伍？当时的学生领袖们对他都很有怀疑嘛。重德就专门在他的书里面写过孔庆东，他对孔庆东是非常质疑的嘛。也就是孔庆东根本就不是学运最初站出来的同学，一开始站出来的同学才是积极大胆敢挑战中共这个体制的。他是在中途一次，无论是代表性还是选举程序上，都有绝对问题的。突然现身了，而且不知道是什么力量帮助他运作。他突然以最高票当选了北京高知联筹委会的这个召集人、负责人，也就是他突然成为学生领袖了。那么他成为这个学生领袖以后，他为推动六四运动，他做了什么贡献呢？他是拼命阻拦当时的四月二十七号的大游行，因为四二七大游行实际上是一个分界点，它分界在哪里？也就是一九八九年四月二十六号的时候，当时赵子阳在朝鲜访问。李鹏趁着赵紫阳在海外访问的时候，他呢炮制了一个旗帜鲜明的反对动乱，用《人民日报》发表了四二六社论。这个社论是李鹏一手操作的，然后由邓小平授意。最终呢，就是趁着赵紫阳，中共的最高领导人，在海外访问的时候，在四月二十六号发布了《人民日报》的社论，定名为旗帜鲜明的反对动乱，也就是把整个学生运动给他定性，定性为你们是动乱。本来学生们已经回到学校，胡耀邦去世。举行了胡耀邦的追悼大会以后，大部分学生已经回到学校，只不过广场上还留有一部分学生，希望中央能够跟学生对话，希望中央能满足学生们提出的这种理性的要求、国家文明进步的要求、根治腐败的要求、能够得到更多民主自由的这种诉求。那么在这种情况下，你一下子把学生定性为动乱的话，那学生们就毛了。你凭什么把我们一个爱国学生运动定位是动乱呢？所以说，在四二六社论发布之后的第二天，四月二十七号，是发起了全国性的四二七大游行，当然是以北京为主。那么，作为北京北高联最主要的召集人，孔庆彤是极力阻挠和反对四二七大游行的。当然，他个人阻挠他是起不到作用。也就是北京依然发起了四二七的大游行。那么，我们都是当年的六四学生，我们都是见证人，都是参与人。所以，在这个运动中，我们每一个人都身先士卒，为六四运动，为争取中国的民主，我们都奉献了我们的青春，奉献了热血。有的人甚至献出了生命。而孔庆东呢，他打着六四学生领袖的旗号，也就是这个人，如果当年六四被国家当作正面学生运动来肯定，那孔庆东升官了。而六四最终被中共镇压，定为反革命暴乱。按道理，其他这个六四学生的领袖，这些所谓反革命暴乱的头子，类似于像我吴建民这样的人，我们不是坐牢，就是被中共通缉，就是被中共抓捕。还有很多不知名的学生领导人都被中共关在牢房里面，甚至有很多死在牢房里面。也就是中共清算嘛？为什么孔庆东没有清算？啊？孔庆东六四以后不但没有清算，而且继续在北大留校任教，最终。孔庆东现在担任了北京大学中文系的教授，而且这么几十年来，他活跃在中国的政治舞台上面，不断地歌颂毛泽东，歌颂中共的专制体制。他对一切自由、民主、进步的东西是一律排斥的。而他每一次出来的这些视频、出来的演讲，都是拼命地歌颂中国这个专制体制，歌颂毛泽东思想。现在把样板戏说成是世界艺术的最高峰，这样板戏能称为是艺术的最高峰吗？样板戏可以说对人类艺术是侮辱。他完全是侮辱了广大观众的智商，他完全是共产党领导的无产阶级文化大革命时候当时的文革产物，是政治性的演出，是政治性的样板戏，一种政治小丑的表演，怎么能称为是艺术的经典呢？这个样板戏其中里面有一个知名的叫白毛女。白毛女第一次在香港公演的时候，就有观众马上质疑啊，说这个杨白老你欠钱出门躲债，你这种是一种不诚信的行为啊！你逃避债务，你不就是没有担当吗？杨白老难道不知道过年人家债主会上门要钱吗？你欠的钱凭什么不付呢？然后让自己的一个幼女去面对，而且在旧时候的中国，一般来说，勤苦劳作的哪怕是农民，养个几个孩子都没问题。过去中国几千年来。大部分的家庭是比较贫苦的，哪个贫苦家庭是只养一个孩子？都生个十个八个，凭什么你养白老说是一年辛苦到头，你连一个女儿都养不起呢？过年了就用一个红头绳来忽悠你女儿，还让你女儿喜出望外？你你明明就是一个好吃懒做的一个渣男嘛！所以说这种家庭没有丝毫责任感、啊。躲避社会责任感、躲避家庭责任感的人，居然被共产党把他包装成苦大仇深、要揭露地主的英雄啊。这种编剧编出来的这个白毛女，他这个剧情就跟半夜鸡叫一样弱智，纯粹就是瞎编嘛！这是香港观众他们当时的一个感受。所以说，这些样板戏我们在小的时候都看过，当时样板戏里面表现的这些英雄人物都是共产党，都是江青在文革时候他们政治需要来表演的这些所谓样板戏，但是现在死灰复燃了。中国现在到处都在演样板戏啊！孔庆东讲话说，是建党一百周年就要大演样板戏。那么，在孔庆东和所有的五毛以及这些毛左的推动下，现在全国呢有很多社区都在呢自发的表演样板戏。尤其是当年上山下乡的那些老红卫兵们，他们怀念他们当年年轻时候，他们演样板戏也好，或者是当样板戏观众也好，他们现在都来过把瘾了，都是再次来扮演样板戏里面的各种人物。然后舞台上面嘛，要演样板戏。舞台下面也是演样板戏，《人世间》同样演样板戏，一个个都是样板戏演员。但是无论是孔庆东还是司马南，还是张洪良还是袁晓亮，这些所有的这些五毛，可以讲，你们都不断的给文革招魂，都希望文革再来一次。如果真的再来一次文革，你这些专家也好，教授也好，你这些鼓动文革的这些积极分子也好，最终红卫兵都会要你们的命。红卫兵是当年毛泽东率领的。这些人打砸抢烧是不看任何人情的，父母亲都可以出卖，夫妻都可以反目，老师都可以把他拉到刑场上去枪毙，这就是文革当年留下来的斑斑历史。今天要恢复文革，可以讲所有的这些专家教授就会成为红卫兵第一个打倒的对象。这孔庆东现在为文革招魂，实际上就是把孔庆东这一生啊，这个丑恶的一生啊，都陷在人们面前。从他当年混入六四学生队伍里面，在学生队伍里面阻挠学生的运动，就可以看出这个人的思想品质是非常恶劣的。在六四之后，不但没有受到清算，还在北大任教，还帮助共产党去涂脂抹粉，又是推喇叭，又是踩调子。也就是这么几十年，他混得风生水起。毫无疑问来讲，他是当年共产党安置在学生队伍里面的叛徒。然后共产党利用他自己控制的学生，最终把他选为什么领导人？这个领导人实际上是来破坏学生运动的。像孔庆东这种人，总有一天要受到人民清算的。他现在去什么歌颂毛泽东思想体系，他就每天去读毛泽东书好了。毛泽东那个书里面全部是马列邪教的东西，他教会孔庆东的就是怎么去奸诈做人，怎么去拥护专制体制。问题是，孔庆东无论是文革来，共产党执政下再来一次文革，红卫兵要把你打倒。如果是共产党被推翻了，人民民主了，国家开始走入民主制度了，所有帮助共产党为虎作伥的，像孔庆东这一类的人，是一定会受到历史的清算、人民的清算的。人们都说相由心生，孔庆东这个眼睛啊，他在上大学之后就是邪，现在呢，由于他的邪恶，他的这个邪眼啊，就越来越邪了。他为什么邪到这个地步呢？你看他这个邪眼的形象，我觉得他这个邪眼的形象就完全代表了。他所宣传的主义，也就是他的形象，实际上就是毛泽东思想的形象，也是如今堕落的北大的形象。这个孔庆东不仅无耻邪二，而且还很下流。他到国外去旅游，在人家女性的那个铜像雕塑面前，他用他那个肮脏的手去摸人家的乳房。这样的人是共产党员啊，他代表中共啊，代表毛泽东思想啊，他代表毛泽东思想真的没代表错。所以说，这么肮脏的人是北大的教授。北大像有孔庆东这样的教授，你觉得像他这样的教授能在北大带出什么好的学生来？北大曾经人才荟萃，风云辈出，可以讲轮到孔庆东这样的人，北大完全就是被糟蹋了。所以说，北大今天的形象如此不堪，有孔庆东这种显眼教授，你觉得北大他怎么去成为中国一流的大学呢？他只能是被污染、被肮脏了。好，我们再谈我们今天要讲的另外一个教授，就叫李毅。李毅这个人呢，我相信呢，所有研究中国大陆和台湾问题的人都不陌生。李毅呢，他呢一贯鼓吹武统，他曾经鼓吹武统呢，在海外，在中共呢是很有市场，在海外华人中间里面呢也有一定市场，包括国民党的高层都曾经邀请过李毅多次到台湾去讲学啊。所以说，李毅他自己也不要个老脸，他真以为他在台湾有多大的市场，他没事就往人家台湾去跑，到台湾去鼓吹他的武统思想。结果前两年，台湾把他当做来颠覆台湾的民主价值观，然后要对台湾进行武装统一的这种反动学者，人家直接把他驱逐出境了。曾经把他驱逐出境的时候，我还专门做过李毅的节目。那么李毅被台湾驱逐出境以后，他明知道他的这个武统的理论是所有人都不欢迎的，是所有人都鄙视的，但是呢，他在中国大陆，他有他贩卖的地方。所以李毅呢，最近又有一个视频呢，在网络上很火。也就是有一个主持人采访他，问他这个跟台湾武统的话，对台湾人民有哪些影响，对大陆人民有哪些影响，对整个世界和平有哪些影响？这个李毅得到这个机会，他就开始在胡喷了。他说：“大炮一响，黄金万两。”啊，他给这个女主持人的回答就说：“只要打仗，对台湾有好处，对中国有好处，对世界和平有好处。”他的外力协说就说什么，他说因为要拉动内需嘛。他说市场经济和计划经济严重的区别就是什么？就是说计划经济呢是什么都短缺，也就是一切我们都得按计划来嘛，我们不够嘛，我们数量不足嘛，所以说我们要凭票供应嘛，凭证供应嘛。我们因为都短缺，他说这是计划经济的特点。而市场经济呢，市场经济是什么都过剩，也就是什么东西都多，什么东西都卖不掉，到哪都觉得东西太多，卖不掉。他说：“那么怎么样让市场经济能够繁荣起来呢？就是拉动内需。而如何拉动内需呢？他说：打仗是最好的拉动内需。他说：大炮一响，黄金万两。一旦作战了，我们马上要对台作战了。那么在作战前要做大量的准备哇，做大量的准备就要准备大量的战略物资，这不就拉动内需了吗？也就是我们大量的采购、大量的销售、大量的囤积各种物资，这时候内需就拉动了。”然后对台湾进攻的时候，在攻打的这个过程中，要大量的消耗啊！一旦消耗以后，就要补充，补充不还是拉动内需吗？这样就是第二次拉动内需。然后占领了台湾以后，就要搞建设啊！搞建设不是继续要投入，继续要消费，继续要开始大量的采购吗？这不就又拉动内需了吗？然后他的结论就是，只要打仗，就是大炮一响，黄金万两，大陆也发展了，内需也拉大了，所有人都发财了。台湾也发财了，战后对台湾再重建，那么台湾重建的过程影响到世界格局，影响到世界各个国家，那么大家的内需都拉动了，那么大家的 GDP 都提高了。也就是说，只要打
2: 仗，我们就赚钱了。真的武力统一台湾，会对大陆的经济、股市、房价、民众的生活有什么样的影响？嗯、呃，你这个提得很好。其实你这个问题还光提了国内。你还还有人现在比较关心，如果真的武力统一台湾，美国会怎么样？欧洲会怎么样？日本会怎么样？啊，他们现在问题很多，所以是国内怎么样，国际怎么样？这个问题呢，确实是我是很想回答一下。哎，我还非常感谢你今天提这个问题。嗯、先说国内，呃、哎，国内嘛，就是说，呃，如果武统台湾的话，大炮一响，黄金万两，对中国的社会经济发展是一个极大的刺激。因为呢，这有个基本原理在这里，叫计划经济和市场经济的根本区别。计划经济叫短缺经济圈，什么都不够，粮食也不够，油也不够，呃，这个一切都要票证供应，因为是计划经济。嗯。市场经济是什么情况呢？一切都过剩，什么东西都卖不完，不知道投什么都不赚钱，不知道该怎么办。所以市场经济最大的问题是要增加内需。要要增加需求，要增加内需，所以打仗是对内内需最大的的增长。所以在市场经济条件下，所有经济学教材都告诉你，叫做“大炮一响，黄金万两”，因<笑>为一打仗，这个内需就出来了呀。你打台湾以前，你要准备物资，这是强大的内需；打台湾的过程中要花费，这是强大的内需。打下台湾以后，打烂的地方还要重建台湾，这又是内需。所以只要打台湾，连续三五年，中国经济就会提高至少三到五个百分点
0: 。这就是他的理论，这个理论能成立吗？如果成立的话，中共如果这个就靠能拉动 GDP， 中共还会至于在毛泽东统治时候打了那么多年的仗，然后穷得不堪吗？五十年代中共一建政不就在朝鲜战场上打了仗吗？拉动了中国哪一个内需啊？六十年代末，毛泽东不又在印度跟人家印度又打了仗了吗？中印战争结束以后，中国拉动了什么内需啊？获得了什么 GDP 啊？到了七十年代末，邓小平来了以后，邓小平不又搞了什么对越自卫反击战吗？自卫反击战打了以后，拉动了什么内需啊？给中国经济带来什么 GDP 的增长啊？这都是礼毅的外语邪说。他讲这些话，就是不断的对台湾施加压力，要让台湾感觉到紧张，同时是给大陆小粉红打气嘛。让小粉工看到，为什么我们现在失业啊？为什么我们下岗啊？为什么我们赚不到钱啊？为什么现在都是需求过剩啊？我的东西卖不掉，我想做生意没人来买啊？是因为内需缺乏。那么怎么提高内需呢？打仗啊！只要开始跟台湾打了，那么内需就发达了。也就是你做什么生意，你的东西都不会被买光。那么你的生意被买光以后，也就是你就赚钱了，赚钱 GDP 就提高了，你就发财了。然后跟台湾打的越猛，你赚的越多。也就是说，准备的时候，你已经内需已经被突破一次了，然后攻打的过程中，你的内需又被突破一次了。等到把台湾打下来进行建设的时候。因为建设周期就比较长了，因为大家都知道，中共是焦土战术啊。中共一旦打了以后，很可能把台湾就夷为平地啊，甚至是导弹全部上了，也就是把台湾打成一片焦土以后，不是要建设吗？建设不就有大量的内需吗？这样的话，建设台湾，我们的这个内需再被拉动一次，所以肖粉红很膨胀啊，觉得还不打嘛，把台湾打下来，而且呢，我也发财了。所以说，李毅的这个理论。就是不断的给中国的这些草根给他们打气，然后在全民中不断的散布这种：只要打了台湾，一切问题就迎刃而解，我们都挣钱，我们都发财了，然后把台湾收回来，台湾再重新建设，依然台湾是宝岛，那么这个宝岛已经归我们祖国的了，所以祖国又强大了。这就是李毅的理论。所以，都中共的这些教授，他们所传达的这些理论，说来说去的什么，都是给渔民洗脑。孔庆东是给渔民洗脑，李毅一样是给渔民洗脑。他们洗的都是同一批人，只不过这些人呢，接受他们不同的观念以后呢，会产生什么？产生一种狂躁，产生一种不可期盼的希望，觉得只要打了台湾我们就发财了，只要学了毛泽东思想我们就可以包治百病了。所以说文革期间什么靠毛泽东思想治精神病了，靠毛泽东思想可以杀猪了，这个文革时候都有先例。现在的小粉红、孔敬懂礼仪，就是要把你们训练成跟文革那些疯狂的红卫兵一样。那么红卫兵结果就是把中国变成一个神经病的大舞台，中国所有的小粉工最终就让你们像文革一样全部变成神经病，你们都成为精神病了，党国就好办了，党国就要率领着你们这批精神病，平时呢你们给党国呢收割韭菜，奉献你们自己的血汗，关键的时候给党国当炮灰，然后冲到台湾去，然后身全吃足，你们全部死了，死了为国捐躯，为国捐躯以后你们很光荣。至于什么 GDP 拉动不拉动，有没有发财，你们发不发财不重要。李毅肯定发财了，孔庆东肯定发财了，他们只要发财就行了。所以说，中共这个体制就是专门诞生像孔庆东、像李毅这种专门忽悠中国广大草民的、忽悠那些渔民的，然后在渔民奉献的韭菜和他们充当的炮灰中，党国可以保全他们的政权，这是党国他自己捍卫政权、保护政权一个重要的手段。所以说，李也好，孔庆东也好，他们这些理论在中国之所以贩卖有市场，那是党国维护政权的需要。所以你一定要看到，中国的所谓专家教授，他都是党国体制的吹鼓手，他是按照党国的要求，然后给人民洗脑的。那么上当他的人，当然大有人在。只不过这些上当的人，他们今天不觉醒，那么他们最终当他们成为炮灰时候，他们那时候如果没有死掉，可能会觉醒；如果死掉，死掉你就光荣的成为祖国的炮灰了。好。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。